А към днешния разговор ще поканя Стоп, оп, момент да скрия от вчера снимката <laughs> с предишния ми събеседник <coughs> Стефан Дечев. Здравей, чуваме ли се? Добър вечер. Добър вечер, Асене, на теб и на твоята отбрана аудитория. Ами, благодаря, тя е наша. На моя и на моите събеседници. Днес ти си събеседника. Със сигурност има хора, които искат да чуят твоето мнение. Нека да започнем разговора с един общ въпрос. Няколко души вече ми писаха и налични и в коментари в двете платформи в Facebook и в YouTube. Можем ли за пореден път, задавал съм ти го много пъти, не само на теб и на други събеседници този въпрос, можем ли да извадим от разговора за по така наречения македонски въпрос, да извадим темата за комунистическа Югославия, Лудбашите, Коминтерна, Георги Димитров и така нататък. Можем ли и редно ли е, нормално ли е в... Дори ако щеш и в контекста на днешните исторически така тенденции в историческата наука, в социалните науки и така нататък. Не, тази тема е изобщо миналото. Сега има разминавания между различни наблюдатели. Аз лично не съм привърженик на затрупването на миналото или замитането му под, под килима. килима да. Аз съм привърженик на един откровен, спокоен разговор, който да отчита фактите и в същото време да не прибягва до едностранчива интерпретация и да не личи каквото и да било желание за чувствителност спрямо позицията на другия, защото освен всичко друго Има и някои неща, които да оставим на страна, че фактите не са такива, каквито се представят било в София, било в Скопие. Но е така и въпрос на така добро възпитание и уважение да се уважава и едната и другата страна и идентичността на всеки отделен народ. Така че в този смисъл мисля, че тия неща трябва да бъдат част от дебата, който се води в момента. Ако говорим за... Ще стъпа върху вашата позиция, 6 или 7 души, историци от България и от Северна Македония. Излезнахте с едно писмо вчера, днес той е в медиите. Учени, Ако изход... не всички са историци. Не учени, не да, учени, да, извинявам се, учени наистина, по-общо да го кажем. Обращението беше в голямата си част от историци, но писмото от днес е подписано от представители на различни хуманитарни и социални науки, сред които има историци. Добре. Та, ако изходим от тази съвременна, модерна ще го използвам, макар че този спом, термин може би е спорен в известен смисъл, позиция, историографска, соци, социологическа, каквото и да било позиция, нали, съвременна, актуална към днешна дата, какво трябва да бъде отношението към това историческо минало и с това приключвам уводната част на разговора. Значи, това, което е, искаме да кажем с е, нашето е, днес публикувано в българските и в е, македонските медии е, открито писмо е, до двамата премиери Бойко Борисов и Зоран Заев, е, до външните министри е, Османи и Захариева, както и до вице-премиера по европейските въпроси на Република Северна Македония господин Никола Димитров, е, че При подписването на договора още от 2017 година, създаването на историческата комисия, никой от тях не си е давал сметка, изобщо от политическите и държавните ръководства на двете държави, че в много голяма степен 
българската и македонската историография в момента не са в състояние да решават заплетените и спорни въпроси, свързани с миналото на България и на Македония. Като причината за това е обстоятелството, тръгват и едната и другата историография с устарели разбирания за националната идентичност. Националната идентичност е нещо динамично, което се променя в хода на времето и така нататък съобразно постиженията на съвременните хуманитарни и социални науки. Всички нации, всички нации, модерни и съвременни нации, са изградени след края на 18-ти, началото на 19-ти век и в по-голяма или в по-малка степен единодушно се приема от науката, че те са изкуствени по своя характер. Самата идея за национална история, история на България, история на Македония, история на Румъния, история на Франция, история на Русия, това е националната история е само един от възможните начини да се погледне на миналото. Тя сама по себе си представлява едно интелектуално построение, което дава смисъл на историята и което най-често няма нищо общо с това, което е било в главите на нашите предшественици, които са живели по тези места или по други места в Европа, а е по-скоро една конструкция интелектуална на историци, или на писатели, която се създава с а, а, по-късна дата. А, на следващо място а, изхожда се от една а, доста елементарна представа за фактите и за а, историческата истина. Се едно, че има една единствена само а, историческа истина. И на последно място тези въпроси а, наистина могат да бъдат постигнати в рамките на една свободна академична дискусия, информирана за всичко това, което говорих до сега. И не на последно място, винаги, така или иначе, дори да се съгласим за общата история, да се съгласим върху фактите, твърдите факти, строгите факти, винаги ще има някакво пространство оставено за интерпретация, която ще се прави от днешната перспектива, а именно, че днес, 2020 година, е абсолютен факт, че има българска нация и македонска нация, и че има българска държава и македонска държава. А, значи с задна дата, в някакъв смисъл, фактите ще бъдат така осмислени, да. че да дават логика на днешното съществуване на едната държава и на другата държава, и на едната нация, и на другата нация. И след това, в хода на разговора, мисля, че а, бих могъл да унагледа конкретно всички тези неща, а, за какво става а, въпрос. Само едно искам да кажа като начало, тъй като това, като че в най-голяма степен се проявява неразбиране, като говорим за плуралистична интерпретация. Тук не става въпрос, обаче, тази плуралистична интерпретация да се стига до абсолютно произволно жунглиране а, с фактите, с злоупотреба, с замитане под килима на това, което е неудобно било на София в едни случаи, било на Скопия в други. Не за това става дума. Добре, искам и се да те попитам малко това, което казваш за историческата истина, че тя в някои случаи не е една. 
Може ли да обясниш какво имаш предвид конкретно в контекста България, Северна Македония, общото евентуално историческо минало и въобще целият този спор, който в момента набра нова сила отново така се зароди? Какво означава това, че историческата истина може да не е една? Ами, а, биха могли да се дадат а, много примери, но да речем, а, нека да вземем въпроса с Гоце Делчев. Добре. Абсолютен факт е съществуването на писмо на Гоце Делчев до Никола Малешевски, в който той определя себе си като българин, както и своите съратници. Всеки, който познава периода, края на 19-ти, началото на 20-ти век, познава печата на тайната Македоно-Одринска революционна организация, знае, че за населението се употребява понятието българи и се говори за други етноси. Също така се употребява понятието македонци, македонски народ, в който се влага повече политически смисъл. Да. И тук вече стигаме до е, интерпретирането на тези факти. Кое е, е известно в България на широката общественост и кое е известно в Македония и кое не е известно в Македония и не е известно в България? Например, е, тези факти, свързани с е, обстоятелството, че вътрешната организация е, има прояви на така наречен политически сепаратизъм, и цялата тази традиция на идеята за автономия на Македония, в Македония обикновенно се интерпретира на нея и се влага с задна дата етнически смисъл, който се появява на един късен етап. Докато в България целият този политически сепаратизъм е абсолютно скрит и той не става ясен на широката публика, Специалистите се опитват някакси да го заметат под килима. Не се представят фактите, че има не едно, две, три, пет писания в печата срещу официалната българска политика, срещу идеята за Сан-Стефанска България, която се смята за нещо устаряло, вехтяло. Излизането на един проект за Македония, автономна Македония, споменаването и от време на време като отделна самостоятелна държавица, държавичка, изтъкването на лозунга Македония за македонците. В крайна сметка разглеждането на автономна Македония като някакъв альтернативен политически проект, който се противопоставя на великобългарския държавен национализъм. Това нещо, примерно, в България го няма. А в Македония е акцентирано. се слага увеличително стъкло и то се напълва и с задна дата с етнически смисъл. И в този смисъл искам да кажа, че и двете историографии изкривяват картината. Това ли е причината за твърдението ви по-скоро насочено към българската официална позиция, че ще цитирам София демонстрира устаряло разбиране и предявяване защитими и наивни, наивни твърдения спрямо Северна Македония. Този и подобни примери ли са в основата на това твърдение? Ами, 
Примерите са много. Аз, ако става въпрос нали, за грешките на София, самата идея, примерно, за образуване на българска народност с 9-10 век и нейното съществуване като непроменима величина хода на столетията чак до 1944 година е незащитима, според мене. Второ, ние споменахме, че елита на организацията, както и възрожденците, или както ги наричат в Македония природбеници, наистина, всъщност, българската идентичност се явява етап на, местното, на местния елит по пътя му към македонска идентичност. И тази българска идентичност е, е видима е, и при възрожденците, и при е, революционерите. Но в същото време в България остава скрито, че много от възрожденците използват местните говори и искат ли, да, да имат по-голяма тежест в е, изграждането на книжовния литературния език. В същото време този политически сепаратизъм остава скрит в България. И това са все неща, които ако а, ние ги бяхме говорили, нямаше да изглежда позицията ни пред Скопия толкова арогантна а, и а, мъчно а, защитима, а, както ние си мислим на 100%. След това а, незащитимо е обстоятелството, че а, македонската нация се е родила от днес за утре. Това много трудно може да бъде обяснено. И най-важното в Европа... Визираш, визираш тази част от споровете, свързани именно с наместата на Коминтерна, Москва, Георги Димитров и така нататък. Като някакъв такъв конкретен, точен исторически момент с дата и с час. Това ли имаш предвид? Още от края на 70-те години има издаден един сборник Македония, документи и материали. Дори и да. там не е могло а, да бъде скрито, че а, и преди а, решението на Коминтерна, в момента в който а, спират да действат след 1918 година българските институции, се създават предпоставки а, за а, създаване на едно а, чувство за а, обособеност, а, върху което след това се надгажда Да, идеята за а, независима държава. Добре. Сега, в тази идея, идея за независима държава има различни струи, но някъде към 30-те години, втората половина и особено в навечерието на Втората световна война, пробългарската десница а, се доближава и единодейства и с левите сили. А, като тогава единодействието има на антисръбска основа, Докато някъде след а, лятото на 1944 година а, ще стане на а, антибългарска а, основа или поне на, на основа антисофия, нека така да го кажем. Да. А, като доброто познаване на нещата на терен а, ясно показват, че а, за разлика от 1915 година, когато България а, влиза в Македония и няма проблеми с а, местното население, нито пък с а, ВМРО, тъй като тя става част практически от българската армия, както и целият елит на ВМРО е част от българската администрация. През 1941 година се оказва, че ситуацията е много по-различна. И вие сега, ако четете обяснителния меморандум или рамковата позиция, това не става много а, ясно. 
да, македонците, това е много интересно, посрещат с възторг края на Югославия. Когато Хитлер влиза в Македония, всъщност края на Югославия се преветства от самотно население в бившата югославска вардарска бановина. И точно така, както тук не е въпроса не е политически некоректно да кажете, че примерно Адолф Хитлер е избран от германците демократично през 1933 година и по същия начин е ако примерно през април 1941 година Галаб беше направил някакво проучване в Македония, предполагам, че рейтинга на Хитлер ще да бъде много висок. Казвам го това, защото и в българските като че ли възражения за прекалено острото говорене срещу българската фашистска окупация, се крият много неща, които са недоизказани и не са много известни на, на македонската публика и на македонската общественост. И там явно за в бъдеще трябва да се работи повече, но аз не бих се разпростирал много в периода на Втората световна война, не защото той е неудобен за България и той е наистина там ще има много проблеми е, в хода на преговорите, защото е, за мен е ясно, че когато се стигне до Втората световна война, е, дори тези неща, които са не до край подплатени фактологически, Скопия ще звучи много по-убедително в Брюксел, отколкото София. Защото така или иначе в Брюксел, когато се каже, че едната държава е била съюзник на хитлеристка Германия по време на Втората световна война, това някакси за ухото на европейците винаги ще поражда някакви про-македонски импулси и това е така разбираемо като имаме предит обстоятелството, че Европейския съюз все пак е създаден на някаква основа на антифашизма, антинацизма, антитоталитаризма и така нататък. Добре. А, мога ли да ти задам сега, преди да продължим по въпросите, които аз как ти задам, един-два въпроса има от хората, които ни гледат. Например, в а, YouTube а, Леополд Маринов пита въпрос към Стефан Дечев. Как се третира факта, че 60% от Македония е всъщност в Северна Гърция и как се определят хората, които живеят там? Това е първият въпрос. А втория въпрос е от Петър Якимов, който ни гледа в Фейсбук. Той пита, моляте, попитай го за майския манифест от 22-а година, мисля, че беше. Отговори на двата въпроса, ако искаш в един. Да, ами... Сега, не са свързани, но... Не, 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 не са, не са, тези, които питат, не са длъжни да знаят всичко. Процента, който е от Македония, Егейска Македония в Гърция, не е 60, то е по-малко. 51, между 51 52. Това, което е интересно, аз преди време, мисля, че седмица или две, публикувах в Свободна Европа една статия, в която обяснявах точно колко точни са били представите на британските дипломати в края на Втората световна война, какво предстои да се случи в Македония. Да. И там има три неща, която вие четете задълбочено документацията на Foreign Office, които стават пределно ясни на базата на документите на Foreign Office. 
Значи, за британската дипломация е ясно, че на територията на Авардърска Македония, която вече е Народна република Македония в рамките на Титова Югославия, върви един процес на формиране на македонска нация, който процес върви още от 30-те години и който не може да бъде спрян. И очевидно е, че там за в бъдеще ще има такава македонска нация, която ще има официален език, базиран на местните народни говори. По отношение на Гърция, където е въпроси на зрителя, се казва така. Ако гръцката държава за в бъдеще започне да се отнася по-добре с това население и ако тя му създаде необходимите економически условия, македонците в Гърция ще станат лоялни гръцки граждани в голямата си част. И мисля, че общо взето тук в историческа перспектива е познато и за Вардарска Македония, и за Егейска Македония. Що се отнася до Пиринска Македония, там също се оказва, че британските дипломати са изключително наблюдателни и казват, македонците в България са така добре интегрирани в страната и всъщност самите те са проникнали в управлението и в нейните структури, включително и в столицата и в други региони на страната, че очевидно е, че македонците в Пиринска Македония ще си останат българи. Също така, още в междувоенния период, никъде не се споменава в британската документация, че правителството в София има някакъв проблем с македонците в България. То има проблем с организациите на македонците в България, т.е. с взаимното изтребление между крилата на ВМРО, но няма проблем с обикновеното население в Пиринска Македония и неговата лоялност. Минавам на другия въпрос за майския манифест от 24 година. Майския манифест ясно показва, че до толкова, доколкото става въпрос за сътрудничество и то на представители на бъдещата десница в вътрешната организация с Коминтерна и Съветския съюз. Всъщност истината е, че ВМРО е една организация, която е насочена срещу статуквото на Версайската система след Първата световна война. И е нормално една организация, която е насочена срещу статуквото след Първата световна война, да сътрудничи с всеки, който е против това статукво, а Съветския съюз и Коминтерна са наистина против това статукво. И между другото, тук искам нещо да кажа, а още повече, че организацията в първите след военни години се намира и в тежко финансово състояние. Когато имаш сътрудничество с Москва, знаете, че финансирането от Москва не е проблем в един такъв момент. Така че ръководителите на организацията опитват и този вариант. Но тук ми се ще, понеже така или иначе споменахме коментарна, ние много рядко си даваме сметка, когато коментарна, примерно, взима решенията за македонската нация, 
и подкрепя идеята да съществува македонска държава, макар че тази идея не е пръв коментарна, който да е подкрепил, но идеята за македонска нация и изобщо подкрепата за създаване на македонска държава, ние от нашата камбанария обикновено я гледаме като антибългарска. Но преди малко казахме, Гърция притежава 51-52% от Македония. Югославия между военна кралска 38-9-7, зависи как се брои и кое се включва в географските граници на Македония. България притежава 7-8%. Идеята за македонска нация, за македонски език, за македонска държавност... Може да бъде толкова не като пробългарска. Най-вече, защото в смисъл такъв, че най-малък дял от Македония се намира в България. И даже в края на Първата световна война има такива планове от София, предлагат на великите сили създаването на независима македонска държава, като България се откаже от пиринския дял. Но нали разбирате, че няма как великите сили да убедат Белград и Атина да се откажат от далеч по-голяма част от Македония в името да бъде удовлетворено подобно искане. Така че е логично, че не се стига до подобна развръзка. Добре. Още малко в тази връзка ще цитирам пак част от писмото и коментарите медийните по него. Това всичкото, което обясняваш до сега, може да го обобщиш в няколко изречения, в отговор на въпроса за какво идеологическо наследство на комунистическа Югославия става дума в крайна сметка днес? То върви в няколко посоки. Едното е идеологическо, а другото е, бих го формулирал така, че става въпрос за нещо като всекидневна идеология и всекидневен национализъм. И то е особено силен, особено устойчив и достатъчно интимизиран в поведението и съзнанието на днешните македонци. Значи, когато говорим за идеология, създадена в рамките на Югославия, най-сериозният проблем, който в момента има в българо-македонските отношения, то е свързан с обстоятелството, че в Югославия е изградена една историографска картина, която съдържа няколко елемента, които всъщност са успорими от гледна точка, примерно, на документите, които ние създадохме тези дни. А, да, разбрах. Например, точно както ние говорим за българска средновековна народност, което е доста успоримо, по същия начин в Македония се говори за някаква общност на македонските славини. Нито едното, нито другото е сериозно защитимо. Сега, дори хора, които знаят малко историята, знаят, че да, вярно е, Македония, която не се е наричала тогава така, е била през определени периоди в средновековието част от българската държава. Но тя от 13 век 
не е част от българската държава. Или е част от една държава, но благодарение на Османската империя. Тоест, ние нямаме институции, които да е, изграждат е, съзнание за общност, което обикновено го правят държавните институции. В, е, когато е, от 13 век до 20 век, ние имаме три е, години през Първата световна война и три години през Втората световна война, е, когато сме в рамките на една държава. Но, да се върна, казвам това като контрабаланс, че е, това имахме предвид, когато в обращението преди няколко седмици, подписано от историци и други учени, казахме, че проблема не е само в... То е буквално преди месец, от 5 октомври, мисля, че И не е само. Сега, в югославската македонска комунистическа историография тук има една идея за общност на тези македонски славини още през средновековието. И тя продължава, както в българския случай, като тук вече особеното, и тук е според мен най-големия проблем на българо-македонските исторически разговори, че възрожденците македонските преродбеници и революционерите от целия революционен етап. Те, в македонската историография вместо да се разглежда като един етап към бъдещата македонска нация или бъдещата македонска идентичност етнонационална, но да се представи, че се минава през някакъв български етап и в културен, и в политически смисъл, те са в югославската македонска историография в много голяма степен дебългаризирани и дори антибългаризирани. И тук е голямата манипулация. Примерно, Григор Перличев има една мисъл, казва в края там на едно свое произведение, убит от българите. Като пише убит от българите, Перличев има предвид убит от своите. Но когато ти си формиран в друг контекст, да. имаш едно мисловно чекмедже, в което ти като прочетеш убит от българите, ето те и него са го убили. Нали? Толкова са да толкова са лоши. Нали? Едно, едно дете, ако прочете това нещо, това, не, това би трябвало да си помислите, като то е резултат от цялата е, образователна система. След това, е, периода на Втората световна война, е, там, е, без да се отказват от собствения си разказ, мисля, че много неща могат да бъдат приближени повече до фактите и това, което аз ви казах за април 1941 година и евентуално социологическо проучване, как би завършило, ако се проведе на територията на Вардарска Македония и какъв би бил рейтинга на Хитлер. Та, значи, като си има предвид, че и в Македония е бил тогава приветстван края на Югославия, нормално е, може би, този антибългарско-фашистски език в много голяма степен, така малко-малко да бъде посмален, поради обстоятелството, че е, акционните комитети, които се създават тогава, в самото начало посрещат добре българската армия. Е, това, което става скрито там е, например, че е, има много голяма доза е, опортунизъм. Първо, България влиза в тристранния пак, не за да взима Македония. 
защото тогава и самата Югославия на 1 март 1941 година, когато Богдан Филов подписва Павиена Тристранния пакт, самата Югославия е съюзник на Третия рай. Нещо повече. Хитлер нищо не е обещал на България, освен някакви мъгляви приказки за излаз на Беломорието. Не много точни, не много ясни, да. но в същото време на Югославия е обещан Солон, от което най-голяма полза имат самите македонци. Тогава. Говорим за началото на 1941 година. И едва края на март, когато се извършва преврата в Белград, Югославия прави завой, се налага Хитлер за броени дни е, да вземе нещата в свои ръце и да сложи края на Югославия. Е, едва тогава се създават предпоставки територията на бившата Вардарска бановина просто да бъде дадена от германците на България. Тук обаче ние има едно нещо, което в София се премълчава. Да. И то е обстоятелството, че през 1941 година идеята за независима Македония, за разлика от 1915 година, вече има много привърженици в бившата Вардарска бановина. И т.е. тя е далеч по-силна от идеята Македония да стане част от голяма България. И в този смисъл това пък в хода на Втората световна война, в хода на българското управление, в хода на загубата на устта и напредването на антигитлеристската коалиция, в хода на все по-големите проблеми и корупция на българската администрация, в нетактичността и спрямо местното население, все повече затвърждава идеята за самостоятелност, за независимост, за отделност и от Белград, и от София, и все повече нараства и желанието да се използват местните говори като официален език в едно бъдещо държавно формирование. До степен, аз съм го казвал това и друг път, писал да. съм го в много материали, до степен германците да започнат да Требяват македонския за пропагандни цели в края на войната. Вече, нали, август, септември, октомври 1944 година. Това, нали, няма как Сталин или Коминтерна да ги накара да го правят. Да. А, разбира се, там си водят германска хитлеристка пропаганда, но въпросът е, че и те са принудени да го правят на местните говори. И друго, което пак съм изтъквал, Самото радиоскопие, когато се контролира от тях, започва вече да има предавания на македонски. Включително и про-българската десница Вемериовска започва да си затрудниче с партизаните, които между другото не са само комунисти. Дори на този етап напред са изтикани тези, които не са, като Методия Андоновченто, но дори про-българската десница започва да издава материали, които са едновременно и на български, и на македонски. Тоест, доколкото те разбирам, ако правилно те разбирам, това е бил един исторически обоснован процес, който е обслужвал в известен смисъл и българския интерес, говорим за българската държава, акцентирайки върху евентуална бъдеща автономия на Македония. 
Ами до толкова, доколкото по-голямата част, България няма нищо общо с по-голямата част от Македония и преди 1941 и след 1944 година, да. това най-много го говори моят приятел, политолога Николай Василев. Написа много материали по този въпрос. Да. Аз за Даваш това... ми добра идея да го покани и него да разговарям и с него по въпроса. Да, да подчертая този тази естественост на процеса, защото българите живеят с идеята, че едва ли не историята ги е прецакала нещо с а, а, тая а, Македония. И, и той затова обръща внимание на, на този момент, че всъщност а, това, което се възприема като толкова лошо в България, македонизма, да. всъщност в най-голяма степен е начин да бъдат запазени местните културни специфики, и да не бъдат подложени на а, сербизация и на асимилация. Да. Асимилация някаква, да. Виж, така, виж, какво това, интер... това е виж какъв интересен коментар прочетох в Фейсбук от Петър Якимов, който ни гледа. Така като слушам, ситуацията от 40-те години в Македония е едно към едно с ситуацията Силезия-Полша. Интересно, какъв е това коментар? Правилно ли е, валидно ли е това сравнение? Ами да, има. аз даже не знам дали ви е известно, преди години в Силезия бяха регистрирали организация, която, айде да речем нещо като ОМО, да. на което на първа инстанция Полския съд ги беше регистрирал, на втора инстанция беше отхвърлено. И когато отиде в съда в Страсбург, имаше едно много мъгляво решение, което общо взето да го преведе съвсем кратко. Абе, от една страна имат права, но нямат достатъчно доказателства, че са някаква отделна нация. Нали? Затова по-добре за сега да не се е, регистрира. Да не бъркаме а... с голи ръце в огъня за горещия картоф. Да. Да. Така че, а, но, има да. нещо друго, което по-скоро трябва да се разбере в... А, в един по-широк смисъл. Когато отидем в Брюксел и кажем еди коя си нация е изкуствена, те не знаят на какъв език говорят. Науката знае, че всички нации са изкуствени. Така че ние нищо не съобщаваме в Брюксел, че някой бил изкуствен. А най-нормалното нещо е да реши той да нарича езика си така както пожелае. Сега, вчера един очевидно българофобски настроен македонец в една фейсбук полемика беше формулирал следната мисъл. Няма друг народ в света, който да си е избрал име за народ, който е толкова далечен от него. Визираше ние, дето нали, казваме, че сме славянски народ, пък сме се нарекли на името на българите, които очевидно не, не били славянски народ. Там за Защо, татарите, за игравката с татарите ли? В Европа да. случаите такива са много. Нали? Да. Скандинавците, руси, дават името на, на руси и на украинци и на белоруси. В някакъв смисъл. Франките, които са германи на галите. Французи. И македонците, пък, които са Народ от античността дават името на славянското население на Македония. Така че примери много, но, но най-важното е 
тук да се разбере, че от гледна точка на науката е възможно от сродно население да бъдат изградени, казвам от сродно население, да. и в културен, и в езиков смисъл, да бъдат изградени различни нации, защото нациите се изграждат най-вече и преди всичко от институции, а не са биологически, природни и естествени явления. Те са резултат да. от социализация, а социализацията се осъществява от институции. Така от сродно население са създадени руснаци, украинци и белоруси. От сродно население а, имаме а, поляци, а, чехи и словаци. От сродно население имаме французи, италианци и испанци. А на Балканите от сродно население имаме българи, сърби и македонци. И това е един факт, нали, с който трябва да... В момента, в който се приеме, че става въпрос за естествени процеси, тогава вече нещата стават по-лесни. И към края на разговора, защото наистина не искам да ти отнемам повече от правителното оговорени 30-40 минути максимум, да те попитам, понеже няколко пъти излезе в коментарите тази теза за антибългарската пропаганда в македонските медии, доколко това е реален проблем, доколко е мащабен или просто е въпрос на едва ли не някакво така малко по-масово отражение на някакви по-радикални фейсбук настроения, групи и така нататък. По-скоро е второто. По-скоро е второто, но мисля, че има предварително организирана кампания да. в София да се говори, че е първо. Защото през последните години нещото, в което, например, ако вие да. кажете, историческата комисия бавно работи. Тук а, някакси претенциите на София не са лишени от основания. Но когато се каже в Македония, без нея е българофобия. Нищо подобно. Значи, правителствените а, медии, аз не бих казал, а, македонските политици също. А, ние може да не сме съгласни с техните изявления, но в никакъв случай не може. А, на мен ми прави впечатление, например, че а, медиите не, не дискутират много исторически въпроси в момента, което би трябвало, според мен, да се прави при положение, че имаме такава ситуация между двете държави. Но в никакъв случай не бих могъл да кажа, че било премиера Заев, било е, господин Никола Димитров преди това като външен министр, е, позволяват някаква форма на е, българофобия. А трябва ли да игнорираме факта, тук подсказват хора, които ни гледат, че е, премиера Заев Извинявам се, на последните избори благодари на албанците, власите, циганите, египтените и така нататък, но само на българите не благодари в Македония. Това как да го тълкуваме в, в смисъла на този въпрос, който сега обсъждаме? Ами, а, ние трябва да решим за себе си, защото тук в България няма а, единно мнение а, по въпроса. Тук се появат позиции, Даже мисля, че днеска и една градската организация на БСП в София излязла с а, а, декларация, че българите трябва да бъдат записани като част от малцинствата. Ние а, сега а, хем говорим, че а, македонската нация е а, била в миналото а, българска и част от българската и че македонците били българи. От друга страна искаме българи да бъдат записвани като а, малцинство. Ами, да. значи, ако, ако 
ако премиера заедно е пропуснал българите, това означава, че на подсъзнателно равнище премиера заедно просто приема българската позиция. Българската теза, да. Да. Разбирам те. А, това ли са... Да, слушам те. Това иска тук да добавя. А, лошото е, че а, и българската и македонската страна като започнат да говорят за историческите въпроси, едните и другите са наш трек. Ако е, тръгнете да четете българската литература посветена на Македония и македонската литература посветена на Македония, преди историческа литература, вие ще намерите, че има автори, които се събират в мненията си. Например, да. има македонски а, автори, а, които съвсем открито твърдят че през 1944 година автентичната македонска азбука, рожба наистина на езиковата комисия, е тази от декември 1944 година, която е далече от сръбската, далече и от българската, но не е онази от май 1945, която е едва ли не наложена, така да се каже, в крайния си вариант, в резултат на политическо решение, което участва и Мило Ванчилас, и което показва политическата рамка, в която в крайна сметка се договаря или завършва а, а, така да се каже оформя македонската идентичност. Как тя ще изглежда в югославска а, политическа рамка. Защото, нали, като говорим за македонска идентичност, тя може да изглежда всякак. Тоест, Разбрахме се, че революционерите от началото на века са също македонци, да. с македонска кауза, с македонска лоялност, но голяма част от тях, не говорим за обикновеното население, там е трудно нали, да кажем, но тези, които са писмовни, активни политически, ръководят, се усещат едновременно и като македонци, и като българи. И постепенно тази българска линия изтанява. Или друго да вземем. Големия така македонски историк, вече покойник, Катърджиев, Иван Катърджиев, той открито пише, мисля, че 2003 година беше това нещо, когато той спомена, че първо целият процес по окончателното формиране, или както той се изразява, хомогенизиране на македонското, между 1946 и 1964 година е извършен и с известни форми на насилие от страна на държавните институции. Да. Нещо, което ние твърдим, обаче на, 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 на българските историци не им стига това да кажат, или на тези, които са написали меморандума, ми там са 100 000 убити, 23 000 отдавени в Охридското езеро. То, ако се отдават 23 000 в Охридското езеро, няма да, няма да останат живи хора. Като знае човек колко е населението на Охрид. И много такива неща, които ако тръгнем по полето на българските и на македонските книги, ще намерим много общи точки, където а, се събираме и натам на според мене трябва и да се гледа. Това ще бъде последния ми въпрос, а, който ще го обединя с въпрос на Фания Ронова, която ни гледа в Фейсбук. Моя въпрос е следният. Това ли са 
или по-скоро не това ли са, ти говори достатъчно дълго, но да ги обобщиш в края на разговора, постигнатите до този момент компромиси и споразумения между двете страни, България и Македония, Северна Македония, а въпроса на Фани е, ако София даде зелена улица за Скопие, на Скопия за преговори с Европейския съюз, какви биха били щетите и какви биха били ползите за страната ни? Това са тези два въпроса, които ги обединих. Ако искаш да отвори по-отделно, ако искаш общо, да. с което ти предлагам да приключим днешния разговор. А, а, аз а, а, съм така а, формално погледнато, наистина комисията договорила някакви личности. А, от време на време има една а, прекалена, така прекален оптимизъм. Дори Премиера Заев наскоро каза, че са договорени три исторически периода, което не е вярно. Комисията е много далече от договарянето на а, три исторически периода, но мисля, че един ден би могла да постигне а, компромис, а, включително и за Гоце Делчев, но не съм убеден, че това може да стане до а, 10 ноември, та даже и до... А, да, срока е 10 ноември, наистина, доста амбициозно, след една седмица. Няма, няма как да, да стане това, тъй като а, особено македонското общество не е готово за а, подобно решение, но а, сега а, да ви кажа, ще стане ясно, че ние вървим към разбирателство, тогава, когато в най-гледаните телевизионни емисии в Скопие Започне да се говори, че да, всъщност тук тези преродбеници са се мислили за себе си като българи, както и революционерите, а в София започне да се говори, че преродбениците, като един Кузман Шапкарев, казва, написах учебника на македонски, защото малките деца не разбират българския, а за организацията на македонско наречение, ако трябва да бъдем точни, Uh, и uh, за организацията да се uh, каже целият този uh, това наследство на автономизма или на политическия сепаратизъм, което се явява някаква основа се пак за бъдещата идея за независима македонска държава, която обединена вече с идеята на Кръсте Мисирков за отделна македонска нация, става основата за бъдещата македонска държавност и бъдещата македонска нация, Първо в рамките на Югославия, след това на днешната независима република Северна Македония. Що се отнася до да или не за преговори? И да, и ползите, и щетите. Ами, ползите е, че все пак ние говорим за един период, който минимум, мисля, че това всички са убедени, минимум, ще трябва поне 7-8 години, а може би и повече от 10. Говориш за този предпредседителния преговорен период. Целият преговорен процес на Република Северна Македония. А, мисля, че за цялото това време има достатъчно а, възможности а, да се а, говори, да се дебатира а, и а, нещата да бъдат а, придвижени а, напред. За това обаче, пак казвам, трябва да се отворят и българските, и македонските медии за дебат, и не е, да бъдат контролирани основните медийни източници, защото от обращението, което вие казахте преди месец, до сега в три е, медии, само за няколко е, дни, е, се натъкнахме на лъжи. Първо в БНТ Иван Илчев излъга, че обращението било подписано от един-двама историци, Искахме е, да реагираме, е, никой не ни допусна до българската национална телевизия. След това в БТВ е, Антон Хекимян излъга, 
че в обращението се казвало, че въпросите на миналото били второстепенни, незначителни, с което седящия при него в студиото Иван Илчев се съгласи, тъй като знае, че това изобщо не е вярно. И въпреки... Той обикаля, Илчев обикаля, БНТ, БТВ... БНТ, БТВ и нова телевизия са по списък с външно министерство и комисията. Кой кога ще отиде? Никакъв различен глас там не може да се чуе. Включително днес нова телевизия излъга, че писмото на български и на македонски учени било да не се дава дата за преговори, да, да се спре Македония, да, да няма преговорен процес, а всъщност писмото е точно за обратното. Точно обратно. обратното, да. Добре, а това не е ли утопия в крайна сметка? Медиите, те са подконтролни на, нали, поне в България, това мисля, че обществена тайна, те са в голяма степен почти пълна подконтролни на Нали, на властта на силните, на елита, политическите елити. В Македония не знам как е, предполагам, че там не е кой знае колко по-различна ситуацията. Не е ли утопия това да се очаква, че изведнъж медиите ще се превърнат в едни микро или по-скоро макро контракоментарни студия, разговори какъвто водим ние с теб в момента, ще ги слушаме нали, от Македонската национална телевизия и от Българската национална Това не е ли утопия в крайна сметка? Възможен ли е този ход и ако не е възможен, как може да бъде компенсиран? Не знам а, как може да бъде компенсиран, защото наистина забелязвам, че е, почти няма хора, които да могат да формулират точните въпроси и в София, и в Скопие. Струва ми се, че много често водещите са просто неподготвени е, по темите. Е, повтарят е, общоизвестни е, клишета е, и дори не може да се получи необходимия така дебат. Малко са тези, които биха могли, но това е пътя. Вие, надявам се, си спомнете Горбачовата перестройка. Значи без там литературна газета, Аганьок, Аз четях, четях един дайджест, мисля, че се казваше Спутник, едно малко луксозно издание. Много, много добро издание. Беше с прилични коментари имаше в него, помня го. Защото все пак става въпрос за също някакво идеологическо наследство, от което а, ние трябва да се оттървем. Ми добре, да. Да приключим с това. Армения, Азербайджан, имаш и позиция по този въпрос. Международното право ли надделява или по-скоро трябва да се солидаризираме с братския православен народ арменски? Имаш и наистина това ще бъде последния въпрос и няма да закачам повече, защото е актуална тема като втори план, нали, освен изборите в Штатите, това е другия така конфликтен международен казус. Достатъчно информиран и компетентен за текущата ситуация с отговоря, да Добре, окей. Okay. Да приключим тук. Много ти благодаря. Беше ми много интересно да те чуя. Да се надяваме, че има някакво положително развитие от тук нататък и повод да направим още един разговор. Този път с така положителен оценачен характер за българската външна политическа позиция по отношение на Северна Македония. Наистина ти благодаря за това, че в последния момент прие поканата. Пожелавам ти лека вечер за сега и до скоро. Беше ми интересно да те слушам. Благодаря. Благодаря, благодаря. Мисля, че се получи приятен разговор. Беше ми интересно със сигурност, а и гледам зрителския интерес е сравнително голям. Почти 300 души ни гледат едновременно в момента и във Facebook и в YouTube. По-натам пак ще потърся за коментар по тази тема. Лека вечер ти пожелавам. Изключвам от видеото. Моля те, затворите връзката в Skype. Лека вечер. Лека.